0: da anni di anno in anno. Mentre la mia impressione è che oggi il Conte eh, si sia, diciamo, eh, rivolto al Sud Italia a una fetta, come dicevi giustamente tu, piuttosto ridotta, ma poi dal punto di vista elettorale significativa. Del Sud Italia dei percettori di reddito raccontandosi nella maniera più peggiorata. Cioè, guardate, gli altri ne tolgono il
1: reddito, io ve lo tengo,
2: Che secondo me.
0: Misteri, Mister
1: Italia ci va giù pesante dice: bravura a parte, probabilmente senza la recitaglianza, il momento ci penserebbe stata al 5%. 5%. E io non sono so del tutto d'accordo perché, secondo me, appunto,
0: però questa è una mia lettura: eh, vale, vale per poco, e vale Secondo me, questo è sicuramente stato importante, però ancora più importante è stata la capacità, secondo me, e quindi, dire, di cambiare il target, cioè andare a creditare non più a chi se la passava male ma a quel cento medio semicolido fatto di persone che tutto sommato se la cavano spesso in una condizione relativamente garantita e che però riprende diciamo così a odiare la statualità perché è tutta casta gritta corruzione perché è tutto magna magna e soprattutto perché se lo può permettere di diciamo percepire in questo modo lo Stato, perché tutto sommato sta bene, quindi non ha bisogno di andare effettivamente a cercare il Non so se c'è, secondo te, questa c'è capacità c'è
1: di citare che intanto, intanto scusarsi veramente come cacchio parlo? parla come magni parla come magni intanto scusate avevo fatto vedere prima le proiezioni considerando il 5% della copertura del campione quindi parliamo proprio dell'inizio degli inizi però non avevamo completate Fratelli intorno al 25% circa 24,6 Partito Democratico sotto il 20% Movimento stelle al 16,5% quasi il doppio della Lega per, te, per te che ho fatto vedere prima, anzi non ve l'ho fatto vedere, scusate tra poco ve lo, lo faccio vedere lei qua è che taglia insieme
2: esattamente lei che
1: forse taglia insieme esatto, esatto, ovviamente appaiate sotto azione al 7,3 alleanza verde sinistra 3,5 più Europa il 2,9 Italia Exit per Italia il 2 quindi un 1% sotto il 3% per, per entrare unione Popolare al 1,4 noi moderati al 1,1 altre 4 di quindi abbiamo ancora un 5% che non dobbiamo ancora capire come si andrà uh, a, a, uh, a mettere e intanto sono arrivati i primi meme insomma, su, sulla reazione di, <ride> alle parti del Carroccio <ride> Vedete, i meme sono una delle cose più belle. Forse l'unica che ci lascerà Questa tempo. Io continuo a dirlo con sempre più convinzione. Vai, Reca, rinnovo su Ricapitolo ric- 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 ric-
0: no, rapidissimamente, cioè, insomma, secondo te, Al di là della mera capacità, diciamo comunicativa, c'è stata anche una strategia politica dietro a questa, a questa mossa? Oppure è sol- solo forza bruta nel sì. trapanare la testa delle
2: persone. No, 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 ma gu- guarda, quando si parla, almeno quando parlo di comunicazione a livello politico intendo anche proprio le mosse di spine, quindi comunque quello che dici tu a livello di ritargetizzazione rientra assolutamente in, in questa questione, cioè comunque sono stati bravi in un momento in cui eh, il, si poteva dare per fronte per morto il Movimento 5 Stelle a... Uh, farlo resuscitare, ritar- ritargetizzandolo nel senso che hanno sicuramente puntato molto sul reddito di cittadinanza e eh, quindi quella fetta pubblica di, di, di elettorato se lo sono tenuto stretto e giudicato. Ma dall'altro, come dicevi tu, anche puntando su questo nuovo volto. Uh, è, è come se avessero diciamo tagliato con, con il passato, si sono curati, auto-curati tra l'altro anche con l'uscita di Di Maio e con tutti i suoi eh, fedelissimi, si sono curati tutta una serie di personaggi comunque legati al vecchio eh, movimento e quindi in qualche modo questa operazione anche come dicevo tu sono assolutamente da, 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 d'accordo di nuova targetizzazione ha portato a un rilancio come se ci fosse una linfa vitale in tutto questo liquame al gusto scatoletta di tonno che però eh, ha evidentemente galvanizzato eh, molti perché eh, per quanto sia stato preponderante il discorso reddito di cittadinanza non è soltanto quello poi giocano tanti elementi che potrebbero sembrare superficiali ma vanno già visto eh, tutta quella eh, campagna eh, ovviamente eh, diciamo, pilotata e te lo diretta in maniera sapiente da Casalino nel creare questa immagine di tutto loggio di, denoccio, di Presidente Amato dalle eh, pippe di, eh, di però questo purtroppo Eh, sono sono anche elementi che poi sull'elettorato, soprattutto sulla parte dell'elettorato funzionano creare questo questo personaggio apparentemente elegante, l'avvocato del del popolo che però si batte per il popolo e e tutto il resto, sono tecniche che, che funzionano quindi non sono meramente soltanto legate alla comunicazione ma secondo me fanno proprio Parte anche del, dello spin. E, e tutto ciò ha, ha funzionato. Così come anche poi eh, l'averle suonate anche a Di Maio, quando ha provato a fare un po' anche lui il, il girilletto, ma non avendo il background di Calenda e soprattutto di Renzi, alla fine è finito eh, asfaltato da Conte, come da, da, da tanti altri. Quindi essendosi anche eliminato un po' di di... La eh, seconda. Di... Davor e poi che cosa? Il fatto di non, non essere un'errore comunista riusciti a uh, caricare un, un personaggio un candidato come, come di battista eccolo qua il nostro Patrick l'uisi lo ricorderemo
3: ma... così lo ricorderemo.
2: lo ricorderemo sempre assolutamente sempre così il fatto di non aver caricato beh, aver comunque candidato uno come di battista ha fatto anche in modo di non oscurare il personaggio Conte, perché eh, secondo me se avessero candidato di Battista, lì si sarebbe creata una frattura tra il, l'altro insomma, il Ciguevara de del Noartri e 2.0, e invece l'immagine,
1: come dicevi tu, un pochino più borghese, più. Sì, sì, sia, sia Conte, che, ma su Conte è stato fatto un lavoro di spin molto interessante, molto interessante, perché poi era sì appunto il belloccio che parlava alle bambine, no? Eh, devo dire che da quel punto di vista hanno fatto purtroppo un, uh, un bel lavoro poi lui si prestava molto a fare questo uh, a ricoprire questo ruolo allora Enrica ti abbiamo promesso di non tenerti troppo perché sappiamo che tu domani ti dovrai svegliare molto presto Ne approfitto soltanto, solamente per farti salutare da Francesco Centino che in questo momento uh, ci raggiunge da uh, Pro Italia Torino, eccolo qua ciao Francesco ciao allora ciao. allora Francesco modererà l'evento del primo ottobre a Torino, e a questo punto Enrica, direi eh, non, non ti teniamo troppo perché, appunto. No direi, no, No, che veramente non, non vorrei che poi veramente poi vi eh, mandassi le vacun
2: domani mattina. Esatto,
1: intanto esatto. abbiamo paura del tuo gatto che ha una cattiveria intrinseca, si abbastanza abbastanza potente. No, forse una, l'ultima cosa che ti chiederei è, è questa. Eh, abbiamo parlato prima dello spin attorno a Conte, eccetera, eccetera. Attorno alla Meloni, a Torbisi invece, è stato anche lì fatto un lavoro di riproporre eh, la sua immagine in maniera più rassicurante, in maniera più... Eh, è sempre rimasta questa aura un po' popolare della Meloni, no? Insomma, eh, però molti hanno fatto notare che il suo modo anche di porsi in Italia, non tanto fuori, ma in Italia è diventato... è un po' cambiato nel tempo. tu hai. Hai visto questa differenza o tutto sommato l'hai trovata abbastanza lineare nel suo modo di porsi, soprattutto nelle ultime settimane delle campagne elettorali?
2: Ma più che nelle ultime settimane, proprio negli ultimi mesi è cambiata, forse negli ultimi insomma, due anni, l'ultimo anno in maniera più massiccia, sia sì, assolutamente, sia per in qualche modo avere l'endorsement di un certo cioè, tipo di potentato all'estero, chiarissimo, no? anche la sua vicinanza già qualche anno fa all'Aspen, il dover in qualche modo rassicurare, il è... di cui comunque noi siamo vassalli, anzi siamo un vero e proprio feudo. Questo assolutamente sì, ma questa operazione è continuata anche da noi, in particolare poi per quello che inizialmente poteva sembrare, era sembrato ad alcuni un errore di spino, invece è stato azzeccatissimo all'interno del progetto, centro-vestra Fratelli d'Italia, eh, quello di sostenere eh, l'Ucraina eh, e quindi in qualche modo anche prendere le distanze da, da, da Salvini, dagli da amici di Putin e, e tutto il resto. Eh, hanno lavorato secondo me molto bene su cercare di renderla più rassicurante, no, anche se probabilmente poi ha perso lì alcuni che potevano essere invece più legati a Fratelli d'Italia, più non estremisti, ma comunque più legati a, ad, altre, diciamo, ad altre tematiche, meno atlantisti, meno filo euro e soprattutto magari meno filo, filo zeleschi. Ci sono stati però degli errori, secondo me, degli errori eclatanti a livello di spin. Eh, quello secondo me più eclatante era stato quello di togliere, di cancellare eh, i diciamo, video contributi, i tweet. Uh, a favore della, della vaccinazione, delle vaccinazioni, del, del Green Pass. Quello secondo me è stato proprio una cazzata colossale, così come altre
1: che sono, sono uscite negli ultimi giorni. su eh, questa, questa le parte tutte, secondo me. Ah, okay. le sì,
2: va tu. Eh, cioè, ci sono poi delle cadute di stile per cui io vorrei capire bene eh, perché una volta sapevo chi è che gestiva insomma, l'immagine, faceva da spina a me, e adesso vedo chi che gestisce, cioè, ci sono ogni tanto dei buchi proprio no? con questi crolli di ci. Cos'è successo? Perché l'avete fatto? Che proprio a livello dico semplicemente di, eh, di spina. Eh, quindi, eh, qualche cazzatella pesante la, insomma, l'hanno, l'hanno fatta e sono quelle insomma, le brecce su cui si può. lavorare a livello di di critica e che sicuramente sono state poi strumentalizzate anche dagli avversari. Però mi sembra che comunque al di là di questi errori, di anche la rivalutazione e tutto il resto, i i, i dati confermino a meno che stanno arrivando, quelle che erano le stime comunque delle, delle, delle settimane
1: precedenti. Io direi che ci possiamo salutare con questo bellissimo screen che ci è arrivato adesso un bidino distrutto direttamente dalla maratona mentale. Questa è una faccia bellissima, veramente bellissima. Ringraziamo la nostra regia che ci dà queste perle bellissime. Sì, devo dire che dall'altra parte probabilmente c'è cioè una valle di lacrime, come si dice, al grande dei boschi, perché veramente c'è... Cioè... Eh, si, si prospetta un risultato abbastanza eh, tragico per il partito democratico. Enrica, grazie mille per essere stata qui con noi, poi ci vedremo a Torino, ricordiamo il primo, sì. il primo ottobre, il oh, wow. grande evento alle ore 4, poi faremo vedere anche la Loganina più in là. Grazie mille Enrica, veramente grazie. Stato, ci vediamo per qualche
2: giorno, saluto, ciao,
1: ciao, ciao, ciao. ciao. Un Eccoci qua, Francesco. Allora, dicevamo che tu eh, modererai l'evento del, del primo ottobre eh, su a Torino, dedicato appunto alla propaganda e alla manipolazione. E a proposito di propaganda e manipolazione, che ne pensi? Parlavamo prima della campagna elettorale eh, che abbiamo vissuto, subito in queste, in queste settimane. Tu come la aggiungi? Perché siamo arrivati alla considerazione che appunto è la peggiore in assoluto, veramente tra le peggiori in assoluto. Lasci un tuo commento, cioè dire...
3: A ah, freddo, anzi, perché ormai siamo allo spoglio delle schede elettorali. Beh, io parlerei della propaganda dei partiti antisistema. Più che altro. Ah, mia... andare proprio a gamba te, sì, No, vorrei parlare del fatto che cioè, l'obiettivo de... della politica di questi partiti, no? una volta fatto il patatrack di aver separato il dissenso, aver creato. No, la credine tra tutti i militanti e aver disilluso e allontanato migliaia di tutti i possibili e papabili persone che li avrebbero poti votare, oltre a non aver dato fiducia a tutte quelle persone che hanno avuto le reazioni avverse da vaccino, no? che si chiederebbero ma perché vi devo votare, come fate a rappresentarvi se neanche sapete stare insieme. E oltretutto invece di recuperare i voti degli astensionisti cercando di no, profondere fiducia, no? di Cercare di comprendere perché queste persone si astengono, no, il manganello, capito? Allora se, se, se poi non passiamo è colpa vostra, che vi astenete, allora se non votate dovete star zitti. Cioè, sono diventati Sivax, sono diventati i nuovi max, sono diventati gli azionisti. E quelli dei partiti di sistema sono diventati Sivax. Cioè, è stato paradossale. Cioè, Polarizzare così lo scontro e poi prendersela con persone che sono semplicemente arrabbiate o sfiduciate che non, non può portare a nulla. Cioè, secondo, è, me, è secondo, me secondo, me secondo me, Francesco, lì c'è stata forse una, cioè un, forse
1: una differenza sostanziale tra un certo tipo di assensorismo consapevole c'è, e un altro, c'è. forse. A volte è un po' troppo polemico, ne ho parlato anche nell'ultimo video che ho pubblicato, nel senso che eh, si, in molti si sono astenuti pensando che così facendo avrebbero in qualche modo dato fastidio al sistema. Poi c'è l'astensionismo consapevole di chi magari lo fa perché ha visto le varie offerte politiche e non le ha considerate insomma, all'altezza oppure vuole pulire, come dici tu, no, il fatto che il fronte non si sia unito eh, per arrivare insieme al... Alla, a questo appuntamento elettorale, credo che ci sia una differenza da questo punto di vista perché poi si sono visti degli attacchi da entrambe le parti io anche sono d'accordo il fatto che dire ad esempio che se non si farà un buon risultato sarà colpa degli assenzialisti, è una sciocchezza perché allora qualsiasi forza politica potrebbe dirlo qualsiasi forza politica potrebbe dire io potrei avere il 40% in più non assento questa cosa, però è vero che ci sono stati attacchi anche dall'altra parte in cui il semplice candidato in quanto candidato è diventato parte del sistema ecco tu che cosa ne pensi riguardo intanto mi scusate vi faccio vedere questo tweet di Nigel Farage che dice eh, se gli exit poll eh, sono giusti e la Meloni diventa primo ministro in Italia quali strumenti la orribile von der Leyen userà? sarà? Usa? Grazie a Dio ce ne siamo andati, eh, abbiamo lasciato insomma, beati in loro, beati loro che l'hanno fatta, e Questo Twitter di Parage è eh, parecchio
3: interessante, no? c'è un po' Ma... di umorismo British sì. guarda, una cosa su sta cosa. Secondo me queste robe no? di comunque di polarizzare anche qui la questione no, di creare questa sorta di dramma come se l'Europa fosse preoccupata della Meloni, un'altra specie di teatrino, perché tanto la Meloni è stata legittimata. È legittimata da quello che ha detto, perché tanto è completamente coerente con nelle politiche estere anche su, per dire, c'è cioè quella, quella, quella cosa che ho postato sulla pagina di Fratelli a Torino, no? di Fratelli in Italia, che sposa la medicina predittiva, una specie di credito sociale, cioè chi eh, aderirà a farsi, no, eh, impiantare magari qualche cosa di biometrico per farsi prendere i dati sarà considerato un bravo cittadino, quindi voglio dire che la melodia sia un problema per il sistema, no, che, che il sistema voglia dare della Meloni un'area di parvenza di distacco, di, no? di discontinuità, non so, mi sembra tanto questo. E sulla questione degli astensionisti hai ragione, però anche chi può predicare quell'astensionismo, no? facendo leva sul fatto che l'astensionismo sarebbe una mossa antisistema, può avere presa e può convincere solo nel momento in cui non c'è una forza antisistema forte che rappresenti un blocco sociale perché se si, se si avesse avuto una, una forza che coerentemente avesse detto ok va bene siamo diversi è vero la sintesi politica non si è fatta come sempre abbiamo detto e magari è anche impossibile per certi elementi farla però vista l'esigenza adesso rendiamoci mettiamo a un tavolo tiriamo giù dieci punti che si occupino delle sensibilità più variegate in una maniera comunque omogenea cioè, eterogenea però comunque coerente per tutti e andiamo a creare un blocco d'opposizione e allora a quel punto credo che sarebbe stato pure più difficile per certi di altro di cavalcare quel, quella specie di estensionismo di cui parli te come se il sistema avesse paura che una parte del dissenso che è già una minoranza nel paese faccia qualcosa astenendosi cioè, st- abbiamo Una buona cosa,
1: di, una, una cosa in effetti uno, oh, senso... Senza senso. E Agnese, Agnese solleva una delle, delle obiezioni che vengono fatte a questo discorso, che abbiamo fatto tante volte. Come si poteva fare a unirsi in così poco tempo, Toscana sempre ha sempre detto di aver contattato gli altri che non hanno eh, accettato. Su questo secondo me n- non siamo molto d'accordo, o meglio, eh, devo dire che un po'... Ma no, ma no. Scusatemi, vi intervengo io per un discorso di tempi, perché vedo, vedo che tra l'altro nel frattempo ci
0: aspetta per intervenire Gio Pulillo, il nostro segretario di rete. Okay. perché mi permette di intervenire io su questo. Cioè, eh, purtroppo la triste verità è che il nostro mondo è frammentato perché è legittimamente frammentato. Poi sono totalmente d'accordo le parole di Francesco. Chi guida anche forze distinte all'interno del nostro mondo avrebbe avuto la respons- avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di fungere da di avere di essere portatore di un messaggio ecumenico, pur correndo in forze diverse e anche e soprattutto nei confronti di quelli che oggi eh, ritengono una scelta saggia a stenersi perché le attribuiscono un valore politico che oggettivamente non può avere un leader politico, dei leader politici, delle forze politiche che vogliono darsi una prospettiva devono inesorabilmente mettersi a ragionare con quelli che oggi si astengono e che invece domani cercheranno risposte nella politica. Quindi questo spirito, questo modo di porsi ci sarebbe dovuto essere più e effettivamente certe manganellate a chi magari per ingenuità riteneva di fare un, una grande curvata astenendosi, eh, probabilmente ce le si poteva risparmiare anche perché la battaglia non finisce oggi
1: in tutta evidenza anzi probabilmente... inizia il 26 il 26, cioè, il 26 già il 26 già iniziato, no? già ma io poi a, a, aggiungo una cosa perché non so se avete visto la tribuna elettorale in cui quattro rappresentanti di Vita, Italia Italia sovane Popolare e Alternativa per l'Italia si sono avvicendati da, eh, da Bruno Vespa e hanno parlato appunto dei loro programmi. Io ho visto quattro modi di vedere le cose in maniera: eh, alcuni potrebbero dire complementare, ma visto che si è data eh, importanza a diversi punti, cioè. Vita ha parlato più dell'aspetto vaccinale, Italia Sovrana e Popolare più dell'aspetto delle, della politica estera, Alternativa per l'Italia ha parlato più mm. del, dell'aiuto alle famiglie, Vital eh, Exit si è, si è di più sull'economia interna. Uno potrebbe dire che sono modi diversi di vedere la stessa cosa che potevano marciare insieme. In realtà, come dice Ludovico, sono fini di modi diversi anche di intendere le cose. E quindi manca ancora quella sintesi politica, non si può far finta di niente e dire avrebbero potuto semplicemente unirsi, no purtroppo come hai detto tu anche Francesco non c'è dietro questo blocco sociale unito, è un'area che ancora non ha capito chi è ancora non ha capito cosa deve fare e poi ovviamente c'è chi ha accettato Zizani, questo è poco ma sicuro da una parte e dall'altra, eh, chi evitando il confronto e chi invece sollevando dei dubbi su persone che fino all'altro ieri erano a combattere al nostro fianco quindi si, so, veramente si sono viste delle cose abbastanza intanto c'era Rafael che ha provato a collegarsi poco fa a Ludovico per quando... raggiungerci alle
0: dieci e mezza in realtà okay, è cioè, in... mezzanotte e mezzanotte, eccolo qua Metri, buonanotte, mezzanotte e mezza. In teoria, eh, avevamo, siamo ovviamente in ritardo di un quarto d'ora come al solito perché siamo sempre in ritardo. Ma certo. adesso ci dovrebbe essere eh, Joe, Non so se lo vedi nella stanza. È entrato? Joe ancora non è entrato.
1: Abbiamo Raffaele, ma Gio no. Allora facciamo eh, intervenire Raffaele e poi vediamo se Joe ci ha raggiunto. Ok. Allora, eh, Francesco, intanto grazie per eh, il tuo intervento, noi tanto ci vedremo il primo ottobre su a Torino per, uh, per l'evento, vi faccio vedere la, la locandina assolutamente perché è importante, eccola qua, eccola qua sì. propaganda e manipolazione. Volevi aggiungere un'ultima cosa, Francesco,
3: prima di far entrare Raffaele. Sì, solo. E sempre a proposito appunto di riorganizzarci e restare tutti insieme, il 15 si terrà una manifestazione mondiale per Assange lanciata dall'agenzia stampa la Presse, ripresa dall'indipendente quindi a Torino saremo noi con Radio Londra, ci sarà il Non Paura Dei, eh, ci dovrebbe essere ancora Italia, c'è cioè Borgognone, quindi spero che ci siano anche tutti loro che darà sovrano e popolare, speriamo che si aggreghi Talexit ci sarà il fronte del dissenso, ci sarà Liberiamo l'Italia, eh, gli, gli altri di vita, insomma un po' tutti Organizzeremo a Piazza Castello inizieremo alle 4. e insomma, Credo che la battaglia per Assange sia una battaglia fondamentale. Se non riusciamo a stare neanche su quella, veramente abbiamo lo so, no, certo. altro. Eh. Anche perché abbiamo bisogno oggi più che mai di giornalisti
1: veri e liberi e non come Il quelli giornalisti. che ho <ride> I giornalisti e basta, giornalisti e basta <ride> assolutamente sì. Grazie mille Francesco, grazie mille. Ciao. Alla prossima, ci vediamo poi a ciao. Torino. Ciao! Eccolo, Raphael Raduzzi che ci raggiunge in verticale. E ha deciso di stare in verticale. <ride> non soltanto eh, vale in ragazzi. verticale, va qua pregi. Arriva, lo blocco, lo blocco così, proprio per to' <ride> <Allora, ride>
4: ma è 2 ore qui che voi state andando avanti.
0: Eh, eh sì, ho messo,
4: hai, visto, hai avanti? Sono...
1: Hai visto, che sopp- hai visto che sopportazione che abbiamo? Che Pensate veramente...
4: a cosa si cala ogni volta quando fa queste,
1: <ride>
4: queste ore
1: di diretta. Allora, no, non... eh, allora, allora intanto, scusate, eh, faccio vedere: eccolo qua, le proiezioni del campione 18 per 18% di di campione, abbiamo Fratelli d'Italia al 25,4%, Partito Democratico 19,3%, quindi sotto il 20%, Movimento 5 Stelle 17,2%, Forza Italia all'8,2%, Lega sotto Forza Italia all'8,1% e Azione Italia Viva 6,9%. Certo, una Lega addirittura al di sotto di Forza Italia e meno della metà del Movimento 5 Stelle sarebbe Dici Raffaele, partiamo da qua
4: non no, c'era il commento quello di Bagnai contro le liste antisistema. Sì, sì adesso, adesso, adesso,
1: lo vado, adesso lo vado a riprendere di aperto. Intanto... No, e poi a me spiace
4: anche per carità che, che quelle due o tre persone che hanno un po' di cervello, appunto, magari rischiano pure di non tornare in Parlamento. però. Eh, detto così, a me spiace solo vedere il Movimento 5 Stelle ancora, diciamo così, in doppia cifra, eh, però quelle due forze, sia il 5 Stelle che la Lega, devo dire, eh, meno prendono meglio è, eh, nel senso che un po' di vendetta sana e, e dolce vendetta da parte degli elettori mi pare, mi pare il minimo, dopo, dopo il 2018 che doveva essere un po' la svolta. E doveva incoronare no, un governo di, di cambiamento, eccetera. Adesso li vediamo lì assieme con le due forze che fanno neanche, insomma, neanche il 20, 25%, sì, c'è, c'è,
1: c'è, decisamente. Intanto mi mandano un'immagine da farti vedere, Rafael, ecco. Eh, <ride> sì, ha votato Raffaele Raducci, ha votato Razzo Mario. Lo, lo vogliamo ricordare luto perché il nostro Raffaele è famoso anche dalle parti di Twitter? È vero. Io, infatti, davvero ho
0: una domanda
1: seria per te, Raffa, Possiamo dire,
0: senza timore di smentita, che in quella buia legislatura che è stata quella che si sta chiudendo, il momento più alto sia stato: fatto proprio, sei stato plasmato dalla tua mano quando hai scritto il nome di Mario Razzo per la prima volta. quanta gente ci regione. sta seguendo ancora?
1: Eh, siamo intorno a 700 persone. Ah, <ride> <hai detto. ride> No, allora non si può sputtonare
4: qualcuno mi aveva detto che insomma quel voto ci sarebbe stato e, e quella sera il avuto timore che eh, quel nome finisse tra, diciamo così, il mucchio di, di, di voti, di nomi che non venivano letti da, dal buon fico perché evidentemente non tra i papabili. Invece poi a una certa fico ha iniziato a leggere questi nomi improponibili razzo, Mario mi ricordo che Twitter quella notte esplose proprio in un tripudio di gioia mattonista. E <ride> eh, sì, diciamo, diciamo, insomma, quello eh, è stato un bel momento. Sicuramente avrebbe fatto meglio di Battarella,
1: cioè, <ride> e, ci, ci vuole, e ci vuole anche poco, peraltro. Faccio vedere prima si parlava del tweet di. Eh, di, di eh, di Aperto Bannai leggermente infastidito, lo facciamo vedere: avete trasformato queste elezioni in un referendum su un obbligo che non c'è che pre- e che perderete. In ogni caso, se vincete, potrete al più rosicchiare seggi all'unico partito che ha cercato di difendervi, se perdete, sancite l'irrilevanza di cioè quel partito Perfetto. che ha cercato di difendervi
4: votando tutti quei provvedimenti. È no? un po' come sono le scuse che, che, che metto io quando litigo con la, mia, con la mia fidanzata riesco a fare forse peggio di questo c'è sì, uno spin off
1: interessante Alberto Bagnai fidanzata di Raffaele Raffa. no, cioè
4: voglio dire adesso va bene tutto ma dire che la Lega ha difeso
1: i cittadini italiani dall'obbligo dal basso e da tutte queste cose diventa di poi Bruco83 chiede ma è un tweet vero o un meme? no, a quanto pare è un tweet vero lo faccio rivedere. vedere eccolo ma è, un tweet, è un tweet vero c'è qualcuno che ci dice ma come ridete abbiamo preso una patosta, eh, beh ragazzi ma qua bisogna, non bisogna mai perdere il sorriso sennò veramente finiamo per, per lanciarci da una scogliera eh, anzi c'è tanto, di cui, c'è tanto di cui parlare da analizzare perché poi come abbiamo detto la vera battaglia parte il 26 settembre cioè adesso, sì. perché siamo già nel 26 settembre
4: Guarda, a me spiace... Adesso, in tre minuti di sembra la chat sia chat, molte persone deluse, ma non, ovviamente non un risultato migliore rispetto diciamo, al sistema. Mm. Però, diciamo... Il sistema purtroppo è più forte, è la stessa scelta. È stato un modo per iniziare.
1: Scusa Raffaele, hai un problema di audio, ogni tanto ti si abbassa, non so se fai qualcosa o... Non lo so, no, eh, adesso no, adesso no, bene, adesso bene,